0: Die Wertstoffsammler, Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Ja, hallo Holger. Hallo Alex. Mensch, <lacht> Schon wieder ein Monat rum. Das ging aber wieder richtig zackig, ne? Ja, Man und kommt gar nicht so hin. Zack ist der nächste Podcast-Folge da und <lacht> zack haben wir wieder Themen. Genau, genau. Was war denn bei dir so in diesem
1: Monat los? Also was noch am meisten nachschwingt war tatsächlich die Team-Up-Konferenz zum Thema Teamentwicklung am letzten hm. Donnerstag. Da kann ich gleich noch ein bisschen was von erzählen. Wie sieht es hm. denn bei dir so aus?
0: Ach du, mich treiben gerade so ein paar Themen mit äh, Teambildung und äh, ja, wie kriegt man jetzt nicht typische Entwicklerthemen äh, auch mal ein bisschen beleuchtet, die ja auch Teile von Produktentwicklung sind. Auf jeden da Fall. Hatte ich gerade so das erste Thema. Äh, was mich ganz persönlich ein bisschen nach hinten geworfen hat, war so meine Corona-Erkrankung, die jetzt auch vorbei ist. Ich hoffe, dass die Stimme auf dem Tape nicht ganz so äh, krächzend ist, wie es wahrscheinlich noch vor der Woche war. Aber... Ich bin guter Dinge, das wird.
1: Klingt gut wie immer.
0: <lacht> Danke. Ja, aber erzähl <lacht> doch mal, was dich da so umtreibt, genau. konkret. Ach, was treibt, treibt mich um? Ähm, ich weiß nicht, wie da deine Beobachtung ist. Ähm, ich laufe vielen Software, in vielen Softwarehäusern Menschen über den Weg, die sind sehr entwicklungsnah. Und wenn wir über Scrum reden, wird ganz viel über Entwicklung und über cross Teams geredet, die aber sehr häufig in der Entwicklung alle stecken. Also unterschiedliche Facetten des, ähm, des Entwickelns. Gerne vielleicht auch mal Tester. Was selten in der Beobachtung ist, sind Leute, die zum Beispiel Konzeption machen. Da kommt man vielleicht auch ganz schnell in die Diskussion auch Richtung PO. Aber eine Rolle sehe ich selten ähm, stringent in Organisationen integriert. Und das finde ich eigentlich ein, ein sehr spannendes Thema, nicht nur, äh, weil Kunden von mir da gerade eine Herausforderung haben, wie sie das sortieren, nämlich da geht es um Grafiker. Also gerade wenn ich jetzt eine Software habe, die sehr Frontendlastig ist, ich kenne zum Beispiel Firmen, die sehr, sehr Frontendaffin sind, mhm. ähm, wo in jedem Team dann einer bis zu mehreren Grafikern auch drin sitzen. Solche Organisationen durfte ich schon kennenlernen. Ich habe aber auch andere, in denen das Thema gar nicht beleuchtet wird. Und Jetzt bin ich gerade auch wieder in so einer Situation, wo so die Gretchenfrage gestellt wird, wohin kommt denn der Grafikdesigner? Ist der automatisch eine Person oder ist sie eine Person, die im Team arbeitet? Ist es eine Person, die mit dem PO arbeitet? Ähm, hat, die, hat die Person einen eigenen Sprint? die sozusagen vorgelagert ist. Da werden dann gerne auch mal so Begriffe wie Google Design Sprint oder auch Design Thinking sind ja alles so Begriffe, die über Design irgendwie reinkommen. Man merkt, das ist eine ganz große Wolke von Begrifflichkeiten, die im Kontext Agilität drinstecken, auch bei Scrum. Und ich bin einfach neugierig, wie da deine Erlebnis so war, wo sind Grafiker, wo hast du Grafiker schon gesehen? Sind die in den Teams, sind die außerhalb der Teams und wie sieht das aus? Weil ich finde, das ist ein Thema, das in meiner Wahrnehmung nicht häufig beleuchtet wird.
1: Also ich habe schon Grafiker gesehen, das soll sie wirklich geben, ähm, aber meine Frage ist,
0: <lacht> was ja, genau verstehst
1: du unter dem Grafiker? Also ich, du hast jetzt gesagt Grafiker, Grafikdesigner, ja. UX-Designer ist üblicherweise auch noch ja. so ein Begriff, den genau. man in Softwareentwicklungsteams begegnet. Was genau machen die Grafiker, die dir gerade so
0: im Kopf sind? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Als ich mich im Vorhinein mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich auch über diese Begrifflichkeiten gestolpert. Die werden auch häufig durcheinandergeworfen. Ich würde jetzt mal sagen, alle, oder lass es mich anders sagen, all die Menschen, die sich mit Gestaltung des Produktes, das nicht in der Programmierung stattfindet, sich betätigen. Mhm. Also ich würde da tatsächlich die Person, die ein Usability-Konzept schreibt, die sich jetzt nicht um, automatisch mit dem Interface-Design dem Look and Feel oder Corporate Design beschäftigt. Ich würde sie alle da gerne mal mit behandeln, wohl wissend, dass es da unterschiedliche Tätigkeiten gibt und ich hoffe, dass die Zuhörer uns verzeihen, wenn wir die mal so ein bisschen über einen Kampf vielleicht ein bisschen scheren, aber ich würde es eher trennen zwischen entwickeln und gestalten. Vielleicht trifft es dann besser ohne in dieses Fettnäpfchen, was ist jetzt die richtige Definition eines Designers oder eines UX-Spezialisten. Also all
1: die Leute, die das herstellen, mit denen dann die späteren Anwender wirklich zu tun haben, indem sie es direkt genau. sehen oder ja. direkt äh, damit interagieren. Genau. Mhm.
0: Weil Meine eigentliche Haltung, aber ich sehe das sehr selten, ist, dass das eine Person ist, die ja eine, eine Exekutivtätigkeit macht, neben dem... Konzept, das lasse ich vielleicht jetzt mal kurz vor, aber sag mal, die Gestaltung eines softwareseitigen Interface-Designs mit was. Das ist ja eine Exekutivtätigkeit. Die Person produziert im Gegensatz zu einem Product Owner einen Teil des Produktes. Sie programmiert keinen Code, sie macht mhm. vielleicht keine Tests oder sie macht kein Deployment oder, oder was auch immer. Also diese ganzen technischen Dinge. Aber sie gestaltet und arbeitet produktiv an der Wertschöpfung des Produktes. Und so wie meine Haltung oder Meinung ist und so wie ich es gerne lehren würde, wenn ich das jetzt unterrichten würde, wäre schon, dass es eine Person ist, die deswegen auch im Team sitzt, weil es diejenigen sind, die das Produkt herstellen. Ja. Sehe ich aber fast nie, muss ich dazu sagen. Ich sehe das sehr selten so.
1: Also ich erinnere mich an ein Projekt, das war ein größeres Projekt, in dem wir auch mit UX-Designern, wie sie sich selber genannt haben, gearbeitet haben und da haben wir mehrere Modelle nacheinander verprobt, mhm. weil wir irgendwie immer an den Punkt kamen, wo wir sagten, das passt jetzt aber gerade nicht. Und das hatte verschiedene Gründe. Erstmal ja. war es bezeichnend, dass das ein großes Projekt war ähm, oder eigentlich nicht bezeichnend, sondern ich glaube, in kleineren Projekten hast du selten diese Rolle so wirklich äh, mhm. sorgfältig ausgeprägt. Das macht dann halt irgendwer so ein bisschen mit und dementsprechend sehen die Produkte dann oftmals auch aus. Ja. Hier war uns von vornherein klar, da wir, dadurch, dass wir ein sehr zentrales Produkt für die Organisation gebaut haben, mit dem halt viele, viele, viele Menschen später arbeiten sollten, hm. dass der Benutzungsoberfläche eine besondere Bedeutung bei gemessen werden muss. Okay. Und so haben wir dann tatsächlich Menschen zum Projekt hinzugeholt, die sich mit sowas wirklich auskennen, die also auch von einer Agentur kommen, die so ja. etwas professionell tut und auch professionell darin berät. So, dann waren die da. Parallel dazu lief die Softwareentwicklung und ähm, dann war die Frage, was macht ihr denn jetzt und wie steigt ihr denn jetzt in unsere Entwicklung mit ein? Und dann hieß genau. es, ja, naja, wir brauchen halt da so ein Konzept. Mhm. Ja, aber ein Konzept so im stillen Kämmerlein zu entwickeln, ist ja auch nicht so richtig cool. Ja. Also da mhm. haben wir dann so als Beispiel angeführt, unsere Softwarearchitekten, die haben sich jetzt auch nicht hingesetzt und äh, monatelang gebrütet über den schwierigen Problemen, die unsere Software so mit sich bringt. Und dann sind sie mit der Idee rausgekommen und gesagt, so, das ist unsere Architektur und die bauen wir ja. jetzt von A bis Z. Ja. Sondern das ist halt iterativ passiert. Und so haben wir uns das auch vorgestellt mit dem UX-Konzept. Mhm. Das hat ein Stück weit funktioniert. Und irgendwann kamen ja. wir an so einen Punkt, wo dann die UX-Designer gesagt haben, nee, jetzt brauchen wir mal ein bisschen mehr Zeit, um das dann ja. auch wirklich mal zu durchdenken und das dann nochmal aufzuschreiben und dann auch so UX-Komponenten bis ins Detail runterzuentwickeln, damit die dann auch nachher programmiert werden können, was dann auch wieder Zeit kostete. Mhm. Und dann verlangsamte sich diese ganze Entwicklung ja. und führte aber auch dazu, dass diese Menschen nicht so wirklich gut in irgendeinem der Teams aufgehoben waren, weil ja, genau. sie halt immer was ganz anderes gemacht
0: haben. Ja, das ist auch meine so? Beobachtung in den paar Fällen, die sehr Scrum-like umgesetzt wurden, dass das auch so ein bisschen... Abgekoppelte äh, ja. Personen waren. Und, und was ich total schade finde, weil ich meine, ein Punkt streift das Ganze ja auch noch. Angenommen, ich habe die Erwartungshaltung, dass in meinem Backlog, bleiben wir mal bei einem Vorgehen mit einer User-Story, was steht für ein Inhalt in dieser User-Story drin? Da könnte ja drin stehen, äh, mach mir das Interface mit Anforderungen A, B, C und D. Oder da könnte irgendwie drin stehen. Äh, mach mir das folgendermaßen, ähm, der Button ist 200 Pixel von oben, gemäß ähm, geskriptetem ähm, äh, Skrippel, irgendwie das beigelegt ist, also sprich die Arbeit des, der, der Grafik oder Gestalter ist vorab schon passiert und der Outcome dieser Tätigkeit ist Teil der User Story geworden. Man mhm. könnte es ja aber auch anders sehen, das ist erstmal die Anforderung, die dort formuliert wird in der User-Story und wie es dann konkret umgesetzt wird, genau wie der bei der Programmierung, macht die grafiktätige Person im Team als Teil der Sprint-Tätigkeit. Also es hätte einen unmittelbaren Einfluss, je nachdem, wie ich das gestalte, wie zum Beispiel auch mein Backlog aussieht und die Inhalte. Ja. Hm? Das hat in Teilen funktioniert ähm, und das wurde dann
1: schwierig, als wir festgestellt haben, und das war ja gut so, dass diese Komponenten, die dann in einem Team mit einem UX-Designer gemeinsam entwickelt wurden, auch von anderen Teams verwendet werden konnten.
0: Mhm.
1: Und die haben dann diese Komponente genommen und gesagt, ja, das ist ja nett, aber wir brauchen eigentlich das anders und das brauchen wir noch zusätzlich und dieses und jenes das könnte man natürlich jetzt auch als eine Weiterentwicklung und eine neue User-Story mhm. verstehen. Ja. Aber dann haben die UX-Designer wieder gesagt, ja, aber so können wir auch nicht arbeiten. Dann müssen wir ja das Ganze x-mal anfassen. Also da merkten wir dann auch, dass diese agile Arbeitsweise diesen Menschen gar
0: nicht so in Fleisch und Blut übergegangen war. Und es ist ja eine Diskussion, die hast du ja bei Entwicklern aber auch. Ja, also ich natürlich. Ein bisschen das das warst du, dass du es gerade erzählt hast, weil ich dachte, diese Diskussion hast du doch mit einem, einem Java-Entwickler mindestens genauso. War nicht ganz neu. <lacht> ja, und so haben wir
1: halt dann, und so sind wir hin und her oszilliert zwischen, wir haben sie in ja. einem Team drin, dann haben wir ja. sie wieder draußen, dann waren sie in einem anderen Team, dann waren sie so ein Pool von UX-Designern, die immer dann zu den Teams dazukamen, wenn mhm. dort eben oberflächenlastige User-Stories äh, umgesetzt ja. werden sollten und Fazit ist, ein, 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 eine Arbeitsweise, die über die gesamte Projektzeit stabil funktioniert hätte, haben wir nicht gefunden. Und vielleicht ist es auch hm. genau die Erkenntnis daraus, dass wir dann ganz agil unsere Arbeitsweisen von Zeit zu Zeit auch anpassen müssen.
0: Das könnte ja dann auf die These hinauslaufen, dass mein eingangs äh, zitierte hehre Ziel, so eine Person ähm, oder Personen als Teil des Teams genau gleichberechtigt und mit Aufgaben innerhalb des Sprints ja auch ein bisschen geschmälert wird. Also dass es vielleicht tatsächlich nicht so einfach geht, das könnte
1: man ja daraus lesen. Das könnte auch so sein. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie diese Personen aufgestellt sind, also wo ihre Präferenzen mhm. liegen, wohin sie sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen. Also wenn wir so die, ja, ja. die ganz klassische Sichtweise, die Scrum-Sichtweise von Teammitgliedern ansehen, dann sind die ja so gestaltet, dass sie alles wollen und äh, mhm. sich überall auch einarbeiten können und ja. ähm, eben mehr als eine Profession vertieft auch tatsächlich beherrschen oder beherrschen wollen und sich da eben mm. dann auch weiterbilden. Das ist immer so leicht gesagt, aber wenn ich mir den heutigen technologie zu in größeren Projekten angucke, ja. dann ist das halt nicht so einfach und an einem sonnigen Definite. Nachmittag auch nicht erlernt. Und dann ist ja. die nächste Frage, wie lange werden diese Menschen denn genau in diesem Kontext arbeiten? Also wenn ich mm. wirklich ein klassisches Produktentwicklungsteam habe, was über die ja. nächsten Jahre stabil zusammenarbeiten wird. Dann kann sich das für jeden Einzelnen und für jede, jede Einzelne orientieren, da mhm. über den Tellerrand zu schauen und zu sagen: Okay, ich kann mich auch in das Thema testen und vielleicht ein Stück weit sogar in das Thema Softwareentwicklung, wenn es einfach um Konfiguration von Dingen geht, einarbeiten. Mhm. Und dann bin ich auch breiter aufgestellt und habe auch mehr Verständnis ja. für meine Teamkolleginnen und Kollegen. Aber die Realität sieht halt oft anders aus. Da haben wir Teams, ja. die dann zusammengezogen werden aus internen und Dienstleistern und dann laufen mhm, die irgendwie genau. in einem Projekt und eben nicht in einer Produktentwicklung, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Und dann ist zumindest unsicher, wie es dann weitergehen wird.
0: Ja, ja stimmt. Also nach wie vor ähnlich unsicher, <lacht> wie wir eigentlich auch ein bisschen in die Diskussion gegangen sind. Ja. Ähm, also ich merke nach wie vor, ich bin da immer noch auf der Suche nach einem nach Weg, der einen guten Kompromiss zwischen meinem hehren Anspruch und zwischen der pragmatischen Umsetzung, die ich in vielen Kontexten sehe, irgendwie hinbekommen. Die Frage
1: ist am Ende ja auch,
0: was diese Menschen wollen. Also
1: wo ja. fühlen die sich am wohlsten? Also wollen die einen Teamanschluss? Ich habe da auch die Diskussion mhm. bei einem anderen Kunden geführt. Ja. Da haben wir auch, als wir so Arbeitsweisen uns überlegt haben, waren wir von der Annahme ausgegangen, dass jeder Mensch in diesem Unternehmen sich einem der Teams zugehörig fühlen möchte. Mhm. Und diese Annahme war schlecht falsch. Es gab Menschen, die <lacht> gesagt haben, Nö, das brauche ich nicht. <lacht> ja. Meine Arbeit ist so gestaltet, dass ich an verschiedenen Punkten in diesem Unternehmen Mehrwert liefern kann... Und das ist mir auch wichtig so. Ich bin froh, dass ich dieses freie Radikal bin. Da ziehe ich ganz viel Energie draus. Viel mehr, ja. als wenn ich jetzt einem Team zugeordnet wäre und dann aus diesem Team für Aufgaben in andere Teams dann ausgeliehen werden müsste. Das fühlt sich für mich komisch an.
0: Ja. Die Frage, die ich mir jetzt bei dem jetzt gerade so stelle, an welcher Stelle würden wir als, als Coaches, die von außen kommen und auch so ein bisschen so prozessuale und Wertschöpfungsketten mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. An welcher Stelle hätten wir denn überhaupt die Möglichkeit, ein Mandat zu haben, da dagegen in Anführungszeichen vorzugehen. Und der Gedanke, der mir jetzt da gerade kommt, eigentlich nicht aus einem hehren Schönheitsziel, pro, äh, prozessualen Schönheitsbild, so wie ich das ja vorher vielleicht mal so ein bisschen äh, skizziert mhm. habe, sondern ja nur in dem Moment, wo ich glaube, dass durch diese dieses Hin- und Herspringen ähm, zwischen den Projekten eine organisatorische Dysfunktionalität ergibt. Also wenn ich diese beobachte und sage, Mensch, ihr habt doch hier euch einen Bottleneck gebaut, weil ihr habt eine Person, die in unterschiedlichen Projekten ist, auf die müsst ihr immer warten, deswegen seid ihr langsam. Also wenn ich solche Dinge beobachte, glaube ich, gäbe es ja am ehesten noch inhaltlich gesehen ein Mandat, aber wenn das nicht da ist, gibt es das ja nicht. Und nur wegen meinem Schönheitsgedanken äh, gibt es dann noch kein äh, Mandat dafür, hier überhaupt äh, zu interagieren.
1: Nö, schön scheiternde Teams helfen niemandem. Genau. Und ähm, wenn das Ziel des Teams nicht erreicht werden kann, auf die Art und Weise, wie das Team aufgestellt ist, dann können wir zumindest unsere Beobachtung teilen und nochmal an die Teamziele erinnern. Mhm. Und dann könnte das ein ausschlaggebender Punkt sein, dafür die Struktur des Teams zu verändern. Mhm. Zum Thema Teamziele fällt ja. mir was ein. Nämlich, ich hatte ja angesprochen, ich war letzte Woche auf der Team-Up-Konferenz, die vom D-Punkt-Verlag und von Heiser als Online-Konferenz ausgerichtet worden war, und Rolf Drehter und ich haben den fachlichen Part dafür übernommen und herausgekommen, ist wirklich ein toller Tag zum Thema Teamentwicklung. Mhm. Und eine Sache, die ich dort kennengelernt habe, war der Team Orientation Process von Christopher Avery. Ja, der klingt so ähnlich wie mm -hmm, der Team Responsibility ja, Process,
0: aber was anderes. Mhm. Und ist er denn abgeleitet oder ist es was ganz anderes, der sich Wenn jetzt ich das einfach so richtig verstanden
1: anhört. habe? Kam der sogar vorher und es ging also da geht es tatsächlich okay. darum, wie schaffe ich es aus einer Gruppe von Menschen äh, ein Team zu formen? Also, was für mhm. Dinge, was ja für, für Voraussetzungen sind davon nötig? Und äh, fünf Punkte hat Christopher Array da benannt. Und der erste mhm. ist, dass das Team eine Aufgabe bekommen muss. Und da bin ich sofort hängen geblieben, weil ich dachte mhm. so, wie äh, ich dachte, Teams gruppieren sich um Ein erstrebenswerte Ziel. und erreichbare okay. Ziele. Mhm. Und das kommt bei dem erst an Punkt 4. Das fand ich echt interessant. Also zu sagen, nö, erstmal nur eine Aufgabe und dann sowas wie Motivation zu schaffen. Und da unterscheidet er zwischen der gemeinsamen Motivation und bricht eine Lanze für. Mhm. Die individuelle Motivation, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, zu sagen, jeden motiviert etwas anderes und das ist völlig okay. Es müssen nicht alle aus denselben Gründen Bestandteil dieses Teams sein.
0: Mhm.
1: Hauptsache ist, dass jeder aus irgendetwas daraus so viel Energie zieht, dass er dabei sein möchte. Würde das unter Umständen aber auch heißen, dass jeder in eine andere Richtung läuft? Nee, die Verantwortung wiederum, die wird gemeinsam getragen. Und das mhm. ist, äh, fand ich, so ein schönes Bild. Also eine gemeinsame Verantwortung, aber trotzdem basierend auf individuellen motivierenden Dingen. Also das mhm. unter einen Hut zu bekommen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, allein schon wegen dieser, dieser Widersprüchlichkeit oder dieser scheinbaren Widersprüchlichkeit von gemeinsam und individuell. Also der Punkt hat mich sehr getriggert, positiv. Dann geht es darum, auch Teamvereinbarungen zu treffen und auch mal sich darüber Gedanken zu machen, wenn die nicht gehalten werden, was die Menschen eigentlich brauchen, damit sich hier jede und jeder an diese Regeln halten kann. Und dann kommt, wie gesagt, der Schritt 4, ein klares und erhebendes Ziel, was idealerweise von innen aus dem Team kommt, bevor dann auch noch vorhandene, vorhandene Stärken erkundet und Unterschiede im Team respektiert werden als fünfter Punkt. Aber wie gesagt, zurück nochmal. Also als cool. erstes,
0: sagt Avery, reicht es, eine Aufgabe zu haben. Ist es auch als sequentielle Idee gedacht? dass ich das aufbauend aufeinander irgendwie dann haben muss? So hatte ich also, das ich,
1: verstanden, ja. Okay. Und also, ja, ich bin dabei hängen geblieben. Also mhm. in dem Vortrag ähm, wurde dann auch nochmal als Beispiel ähm, so John F. Kennedy und äh, sein Weg zum Mond äh, mhm. herbeigezogen. Und da habe ich auch überlegt, wie... Oder ob die NASA das geschafft hätte, tatsächlich dieses Ziel zu erreichen, ähm, noch in dieser Dekade einen Menschen zum Mond und um wieder sich nach Hause zu bringen, wenn sich jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, baut mir mal eine Rakete. Das wäre mhm. ja die Aufgabe. Ja, ja, klar.
0: Und ich glaube nicht, da gehe ich auch vollkommen mit, bei diesem, bei diesem kritischen Blick. Weil ähm, ich habe ja kein, keine Aussicht, warum baue ich die Rakete, ich baue eine Rakete, die das könnte eine Interkontinentalrakete sein, irgendwie äh, um die nächste Atombombe zu werfen. Nein, ähm, also diese Aussicht habe ich doch nicht und ich werde doch den nächsten Schritt nur dann richtig machen, wenn ich weiß, in welche Richtung dieser Schritt doch gehen soll. Und dazu brauche ich doch das, in seinen Worten, erhabene Ziel. Genau, das wozu? Und ich ja, genau. vermute
1: sogar, wenn ich ähm, einem Team eine Aufgabe gebe, so spannend sie auch immer sein mag, mhm. wird es irgendwen in dem Team vermutlich geben, der mich fragt, ja wozu denn? Und dann das bin ich gezwungen, wird, äh, ein Ziel zu benennen.
0: Ich sehe da auch einen Widerspruch an der Idee, der, ich meine, da hänge ich ja sehr gerne dran, ähm, an Daniel Pinks äh, intrinsische Motivationstheorie. Mhm. Ähm, und dieses Thema Purpose sehe ich da halt überhaupt nicht abgedeckt.
1: Also nee, wa warum
0: mache ich das? Warum baue ich die Rakete? Naja, ich baue sie deswegen, weil ich einen Menschen zum Mond und wieder zurückbekommen möchte. Das ist die Aufgabenstellung. Ja.
1: Also die Argumentation, hm. wenn ich das richtig verstanden habe, geht so, dass Christopher Avery sagt, naja, die Aufgabe wird halt von außen vorgegeben. Mhm. Und wenn die Aufgabe gut genug verstanden und motivierend genug ist, dann kann das Team eben von innen heraus auch ein konkretes Ziel benennen. Und das könnte es halt nicht, wenn diese Aufgabe nicht da wäre. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, das muss das Team auch gar nicht. Also er sagt halt, dass wenn das Ziel, das Ziel aus dem Team herauskommt, dann ist es besser verankert und dann ist dieses Commitment für dieses Ziel auch deutlich größer. Ich glaube aber, dass wenn ein Ziel von außen benannt, es wird ja nicht mal vorbegeben, sondern das wird ja mhm. dargelegt und ähm, dann ist das hoffentlich so motivierend und äh, so erstrebenswert, dass dann ein Team sagt, yay, das wollen wir. Und dann kommen die Aufgaben
0: noch fast von alleine. Also ich, umso mehr ich darüber nachdenke, habe ich auch den Eindruck, dass das, das Pferd, also wenn es so sequenziell gedacht ist, von hinten rum aufzeigt. Mhm. Und ähm, ich, ich hänge auch an diesem zweiten Punkt mit der Motivation, ehrlich gesagt. Also ich, ich gehe vollkommen damit, dass ich denke, ich habe eigentlich kein Problem, wenn unterschiedliche Motivationen in einem Team für die Teilnahme am Team da sind. Mir fällt allerdings, äh, ich meine, du bist ja auch Musiker, wir machen ja auch zusammen Musik, und mir fällt, fällt genau aus diesem Kontext ein aktives Erlebnis von vor vielen, vielen Jahren aus meiner Jugend irgendwie ein, äh, nämlich die Zusammensetzung von Bands ist ja auch nichts anderes als ein Team. Ja. Und wenn ich dieses Muster anwende auf die Beispiele, die ich erlebt habe, zum Beispiel eins, das mir sehr, sehr prägnant irgendwie noch da ist, und ich denke, wo ist die Motivation? Wir hatten dort eine Gruppierung von Leuten mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Und diese Bandbreite spannte sich von der Motivation ähm, in zweieinhalb Monaten haben wir mindestens acht Stücke selbst geschrieben, die so fähig sind, dass wir ins Studio können, um danach eine Platte zu releasen. Oh, wow. Das war das eine Ende der, der Skala. Und das andere Ende der Skala war, hey, das ist super. Mittwochs treffen wir uns immer zum Bier trinken und kiffen und machen daneben ein bisschen äh. Musik. So, Also in dieser Bandbreite hat sich die Motivationsbandbreite ähm, abgespielt. Mit der Konsequenz, und jetzt bleibe ich mal bei seinem Punkt, da gab es diese höhere Ziel nicht, oder naja. Nicht nur eins, sondern mehrere. Ähm, was aber auch dazu geführt hat, dass es über die Zeit keine Konstellation war, die sich als produktiv erwiesen hat, weil jeder mit einem ganz anderen Anspruch rangegangen ist. Und keiner davon war ja für sich genommen erstmal falsch. Also weder derjenige, der sich aus seinem Alltag irgendwie an einem Tag irgendwie mit Freunden irgendwie stammtischmäßig zusammentreffen will und äh, sich auch ein bisschen gehen lassen möchte, hat falsch oder hat Unrecht, genauso wenig wie derjenige, der dahinter irgendwie ein potenzieller professionelles Berufsmodell mhm. irgendwie oder äh, sowas irgendwie sieht. Also sie sind ja beide nicht falsch, aber die sind so meilenweit auseinander, dass die nur schwer irgendwie übereinander gehen. Ja, das ist ähm, ein Beispiel, das erinnert
1: mich so ein bisschen an Breitensport oder Leistungssport, ne? das ist so der ja, Unterschied. Ja, genau. Und Teams, in denen Breitensportler und Leistungssportler zusammenarbeiten sollen, funktionieren nach meiner Erfahrung nur bedingt gut. Ähm, was, was hier mit dieser individuellen Motivation gemeint ist, ist ein bisschen was anderes, nämlich, dass ich schon äh, leistungsorientiert bin, aber aus anderer Motivation heraus. Also bei einem Softwareentwicklungsteam mhm. beispielsweise wird es vielleicht Teammitglieder geben, die sagen, boah, ich finde dieses Ziel so großartig. Das mhm. muss ich erreichen, egal wie. Und dafür tue ich alles. Dafür lese ich mir auch noch äh, nachts irgendwelche Blogs durch, mhm. äh, um da rauszufinden, wie ich dieses Problem knacken kann. Ja. Und ein anderer in diesem Team sagt dann vielleicht, also mir reicht es, hier mit cooler Technik zu arbeiten. Trotzdem mhm. wird, werde ich diese coole Technik wirklich so veränderlichen, dass ich da virtuos mit umgehen kann. Ja. Also auch dieser Leistungsgedanke, aber eben nicht auf der oder basierend auf der Idee dieses fachliche Ziel erreichen zu wollen.
0: Mhm. Ich war mein Beispiel sehr plakativ und ich ja, glaub, da ja, war, aber, die Spreiz, da war die Spreizung extrem. So, ne? Aber ich ich habe durchaus Teams, die sich in ihrem Beruf zusammentreffen und der eine hat genau den Anspruch, den du gerade bei dem, äh, mit diesem Einfall, von wegen ich lese mich ein und abends dann noch Blogs und ähm, ziehe mir dann irgendwie Community-Veranstaltungen ein. Die andere Person sagt aber, okay, ja, ich habe ein gutes, gesetteltes Know-how irgendwie in meinem Bereich, aber wenn ich zur Arbeit gehe, dann ist es für mich Geld verdienen. Und mein Hauptfokus ist zurzeit, weil ich habe zum Beispiel kleine Kinder zu Hause und ähm, da ist mein Fokus einfach auf mein Privatleben und mein Beruf ist tatsächlich ein Geldverdienen-Fokus, wo ich mich anders benehme. Also das ist die Spreizung vielleicht da nicht ganz so, kann aber trotzdem von der Erwartungshaltung innerhalb des Teams zu Spannungen führen.
1: Ja, wobei da sage ich sogar noch, oder ich unterstelle mal, dass die beide dasselbe Ziel haben. Nämlich das, was diesem... Team als Ziel vorgegeben wurde oder was das Team sich als Ziel gesucht hat, mhm. auch erreichen zu wollen. Die Frage ist halt nur, in welcher Geschwindigkeit. Mhm. Ja, und vielleicht ein ganz kleines Stück weit auch in welcher Güte, das kann da auch mhm. mit drin stecken. muss es aber gar nicht mhm. mal. Vielleicht ist es sogar nur die unterschiedliche Geschwindigkeit, in der dieses Ziel unter den gegebenen Rahmenbedingungen für die einzelnen Teammitglieder erreicht werden kann. Der eine, der mhm. da, wer weiß, wie reinbuttert und der andere, der halt sagt so. Pff, ne? Und die dritte, die vielleicht sagt, ey, äh, ist ja schön, was ihr beide da macht, aber ich kann das einfach. Ich schüttel das halt einfach aus den Fingern.
0: Ja? ja, stimmt. So. Was mich jetzt aber insgesamt bei dieser ganzen Idee noch interessieren würde, was also abgesehen von den Schritten oder Reihenfolge, richtig oder nicht richtig, ähm, was ist denn der Outcome dieser Gesamtidee? Weil die habe ich jetzt zum Beispiel bei dieser Diskussion jetzt noch nicht gegriffen. Also geht es darum zu sagen, Kinders, ähm, wir nehmen jetzt mal hier so ein Modell und gucken mal, seid ihr überhaupt ein Team? Ist, ist das quasi der Ansatz so ein bisschen, den, den er verfolgt, der Albury? Oder nee, geht es um was anderes?
1: Ja, die Idee ist zu sagen, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben, sind wir auf einem guten Wege, ein Team werden zu können. Hm. So würde ich es formulieren. Ja. Also das sind Leitfragen hin auf dem Weg zu einem so einer ersten Teamidee idee
0: mhm. ja. ja, aber also, also wie letztlich das auch eine Frage ist, irgendwie, wie, wie ist die Auftragsklärung irgendwie in deiner Teamdiskussion ne? Ist meine Aufgabenstellung, ähm, soll ich auch, euch ein Team machen? Äh, soll ich euch challengen, ob ihr überhaupt ein Team seid? Ähm, oder äh, geht es zum Beispiel auch darum, Wollt ihr euch damit auseinandersetzen, ob ihr ein Team seid oder nicht? Oder ist es euch unter Umständen sogar vollkommen wurscht? Ja, Ja,
1: oder das wenn ich nicht. als agiler Coach zu einem ja. neuen Team komme, könnte ich natürlich auch über diese Punkte abchecken, inwieweit da tatsächlich so ein Teamgedanke schlummert in diesen Menschen.
0: Mhm. Aber Auftragsklärung ist ein durchaus wichtiges Thema in vielen Situationen, die wir als Dienstleister ja auch so haben. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Ohne gute Auftragsklärung kommt am Ende oft Murks raus, obwohl alle das Bestmögliche getan haben. Aber sie haben halt nie sich die Zeit genommen zu überlegen, was sie denn eigentlich wollen oder einander zu erzählen, was sie denn wollen. Das ist halt noch ja. viel wichtiger und das gilt überall. Ich habe das tatsächlich jetzt am am letzten Freitag und Sonnabend im zweiten Teil meiner Mediationsausbildung auch wieder kennengelernt, denn auch in der Mediation brauchst du eine Auftragsklärung und Mediation findet ja auch oft im organisationalen Kontext statt und unsere Ausbilder haben uns eine schöne Feedbackfrage mit auf den Weg mhm. gegeben. Die ist ein bisschen länglich, ich versuche sie mal langsam zu sagen, okay. damit sie ich dann auch, mein ein, auf. auch einsinken kann. Einmal angenommen, Ihre MitarbeiterInnen sehen in der Mediation, dass der Konflikt und seine Entstehung in bestimmten Strukturen oder Führungshandeln dieser Organisation gründen. Würde Sie das interessieren? Also Sie als mein Auftraggeber?
0: Mhm, mhm. Impliziert diese Frage, dass man damit automatisch mit den Men also die, den Menschen diese Frage stellt, die zu diesem Führungshandeln in der Organisation dazugehören? Ist das die dahinterliegende Voraussetzung, dass das der Adressat der Frage ist?
1: Nicht zwingend. Das okay. kann ja auch, der Auftraggeber kann auch von ganz außerhalb von kommen. Aber okay. ich erlebe das auch in, in, in meiner Beratungs- und Coaching, also Organisationscoaching-Praxis, dass in so einem Auftragsklärungsgespräch latent deutlich wird, dass mein Auftraggeber sich eine einfache Lösung wünscht, und wenn wir dann ein bisschen weiter abtauchen, warum denn vielleicht die Dinge noch nicht so optimal laufen, wie er oder sie sich das wünscht, kommen wir oftmals so an strukturellen Herausforderungen vorbei ja. oder auch an personellen Herausforderungen. Mhm. Und die Frage, die dann auch in dieser Feedback-Frage drinsteckt, ist ja, ist der Auftraggeber bereit, tatsächlich auch auf diese Stellen zu gucken, auch wenn es unangenehm ist? Und deswegen mag ich diese Frage so. Mit diesem Abschließenden würde sie das interessieren. Das ist natürlich auch so ein, eine leichte rhetorische Frage. denn Wer ja, wird natürlich. darauf Nein antworten? Ja, 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 ja. ja, Und damit holst du dir halt den Auftrag, dann tatsächlich auch dorthin zu schauen und deine Beobachtung zu teilen, auch wenn das dann durchaus heikle Ecken sind. Und so kann eben eine Organisation aus einem Konflikt was lernen.
0: Ja.
1: Denn oftmals liegen tatsächlich ja die Probleme nicht in den Menschen nur begründet, die diesen Konflikt miteinander haben, sondern eben auch in der Struktur, die sie umgibt, in, in die sie eingebettet sind genau. oder eben auch in dem Führungshandel. auch nicht mal in den Führungspersonen, sondern in der Art und mhm. Weise, wie Führung gelebt wird. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt?
0: Also was mir so ein bisschen durch den Kopf geht, waren so zwei Sachen. Also ich finde diese, diese Frage, ähm, eine sehr, sehr typische Coaching-artige Frage, ähm, sehr charmant. Was ich, eine Sache schwingt für mich jetzt so mit, weil es ist so, ich habe den Eindruck, dass es in, in einem Moment, wo ich eine Auftragsklärung mache, bin ich in der Situation, wo wir sehr viel auf der Metaebene mit dem Auftraggeber sprechen und auch die Frage ist ja nach wie vor auf der Metaebene. Würde mhm. Sie das interessieren, falls das so ist? Ich bezweifle so ein bisschen, dass das die nachhaltige Erlaubnis ist. Später bei diesen Themen, wenn diese Konflikte auftreten, tatsächlich auch diesen Finger in die Wunde zu legen, wenn das konkrete Thema, das, der konkrete rosa Elefant da ist. Deswegen, der, der Gedanke, der mir so gerade so impulsartig so irgendwie kommt, für diesen Moment finde ich das eine total tolle Frage, auf die man sich wahrscheinlich auch berufen kann später. Ich weiß nur nicht, ob man diese Personen, die da vielleicht in Anführungszeichen im Wege stehen, könnten, wenn sie aus dem Führungskreis sind, nicht deswegen genauso sensibel auf solche schmerzlichen Punkte reagieren in der jeweiligen Situation, ob du diese Frage vorher gestellt hast oder nicht. Das ist das, was so ein Impuls ist, den, den ich gerade so ein bisschen habe. Also nicht, dass ich es per se bezweifeln möchte, aber ich stelle mal so ein bisschen in die Frage, ob das eine nachhaltige, Klärung auch nach sich ziehen würde. Oder ob das in dem Moment, so wie du sagst, das ist eine rhetorische Frage, ich verleite jemand dazu sehr schnell. Ja, natürlich interessiert mich das. Und drei Minuten nach unserem Gespräch ist das Thema dann vielleicht schon wieder aus dem Kopf, weil der nächste Board-Meeting irgendwie ansteht und PowerPoint-Slides vorbereitet werden müssen. Dann ist das Thema ganz schnell wieder raus. Das ist ein bisschen die Befürchtung, die ich vielleicht hätte. Aber genau das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du diese hm? Frage
1: wirklich zur richtigen Zeit und der, in der richtigen Ruhe stellst, dass die dann nachwirkt.
0: Mhm.
1: Und dann könnte es passieren, dass dann jemand vielleicht später zu dir kommt und sagt, also ich habe doch nochmal drüber nachgedacht. Und na, also ich weiß auch nicht so recht, ob wir das uns hier erlauben können. Also sowas habe ich auch schon gehört. Mhm. Mhm. Und dann ist es ja gut, diese Frage gestellt zu haben. Und zuallererst ist es ja mal nur die Ansage, hey, ich bin hier nicht, Hergekommen, oder ich werde hier auch nicht wirksam werden, nur um irgendwem irgendwas zu bestätigen, was er oder sie gerne hören möchte, mhm. sondern ich werde auch Beobachtungen teilen, die unangenehm sind Ja. oder sein können. Also die Beobachtung selber ist ja nicht unangenehm, aber ähm, das, was mhm. vielleicht dahinter steht, könnte dann Menschen in dieser Organisation unangenehm sein, weil es vielleicht Dinge sind, die schon jahrelang verbesserungswürdig sind. Und wo aber auch einzelne Personen was tun müssen. Ja, auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, eine schöne Coaching-Frage. Und abschließend haben wir noch das Übliche, nämlich das Zitat des Monats habe ich auch bei meiner Mediationsausbildung ah, gehört, ja. ähm, mhm. als es auch um Gestik und Mimik ging. Ja. Und ähm, wir eine, wir waren das auch so? Wir haben das Dramadreieck gemacht und wir waren die Verfolger und sollten halt mhm. dann auch. Sehr bestimmt und sehr böse einen Satz sagen. Und ähm, dann sagte. Äh, das Drama Dramadreieck, das hört sich aber toll an. Ja, das äh, machen wir beim nächsten Mal vielleicht. Das ist auch eine schöne Sache. Ah, cool. Das ist wirklich eine tolle genau. Sache. Ähm, jedenfalls äh, mit diesem bestimmten Gesichtsausdruck meinte dann äh, meine mit Ja, so genau, das Gesicht zur Faust geballt. Und ich hörte das und dachte, also was für ein schönes Bild. Das Gesicht <lacht> zur Faust geballt. Da konnte ich sofort man, was man mit sieht anfangen.
0: sieht die, die Ohren wölben ja. sich um die Augen genau. des Zusammenkneifens. <lacht> ja.
1: ah, schön. Also wenn ihr das nächste Mal einem lieben Mitmenschen ähm, wertschätzend entgegnen wollt, ob er denn oder sie vielleicht gerade verärgert ist, könntet ihr sagen, du siehst aus, als hättest du dein Gesicht zur Faust geballt.
0: <lacht> das spricht auf jeden Fall dafür, dass man auch in Online-Sessions seine Videokamera anschalten sollte, ja. weil sonst sieht man noch nicht mal das zusammengeballte Gesicht. Das auf jeden Fall. Das ist aber wirklich ein schöner, schönes Zitat. Es, ist, es gefällt mir. Ja. Vielleicht auch, weil so zusammengeballte Fäuste und Gesichter auch so eine ganz grobe ähnliche ähm, genau. Form haben. Ja, 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 also hat bei mir sofort funktioniert das Bild. Das ist toll. Das ist sehr schön. Wunderbar. Ich glaube, wir sind schon so ziemlich am Ende angelangt ja. für den, dies, äh, diesen Monat. Und ähm, ich würde sagen, ich freue mich schon wieder auf den nächsten. Ich auch, und nach Ostern. Ja nach Ostern, genau. Dazwischen haben wir noch eine Bandprobe, da freue ich mich auch. Das wird großartig. Ähm, und würde sagen, ja ihr da draußen genießt den Monat, lasst den Frühling auf euch zukommen. Ja. Mit oder ohne Masken. Wie ihr das wollt. Mit hoffentlich
1: besserem Wetter, als es <lacht> zumindest bei uns heute jetzt hier gerade ist, mit so Schneeregen und Kälte. Aber das kann ja alles noch kommen. Genau. Ja, frohe Ostern dann schon mal. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt
0: gesund. Tschüss. Tschüss.